0: Ja, es war nicht zu übersehen und zu überhören. Wir sind mitten im Advent. Und wenn man so in der Adventszeit in den Briefkasten schaut, was findet man da? Vielleicht mit ganz, ganz viel Glück hier und da mal eine Weihnachtskarte. So richtig handgeschrieben, ein persönlicher Gruß. Hat schon jemand dieses Jahr eine Weihnachtskarte bekommen? Ach ja, aber es hat Seltenheitswert, ja. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, so ein paar wenige Karten will ich doch noch verschicken. Man freut sich einfach riesig drüber. Ja, was findet man sonst noch in seinem Briefkasten? Natürlich Werbung und Rechnung und so das Übliche halt. Als ich diese Woche mal so einen Stapel Rechnungen aus dem Briefkasten gefischt habe, da hat unser Sohn die glorreiche Idee gehabt, wir könnten doch einfach ein Schild an unserem Briefkasten befestigen, auf dem steht, bitte keine Rechnungen einwerfen. Also mit Werbung funktioniert das ja. Ich finde, es wäre mal ein Versuch wert, das auch mit den Rechnungen zu probieren. Ja, aber im Advent kommt auch noch was ganz anderes in geballter Form in unseren Briefkasten rein. Oder natürlich auch in die E-Mail-Postfächer und so weiter, nämlich ganz schön viele Spendenaufrufe. Überall gibt es Möglichkeiten für wohltätige Zwecke zu spenden. Menschen, und Tieren in Not zu helfen, ja, soziale Dinge, gute Projekte zu unterstützen. Überall kriegt man nochmal so die Möglichkeit geboten, irgendwie nochmal was Gutes zu tun. Im Inland, im Ausland, auch hier im CZB haben wir eine Adventsspendenaktion am Laufen. ja, So ist es ja nicht. Und tatsächlich sagt auch eine Statistik, die Adventszeit stimmt die Deutschen mildtätig. Im Dezember spenden sie im Durchschnitt zwei- bis dreimal so viel wie in den übrigen Monaten. Ist doch interessant, oder? James nickt. Ja, woran liegt das wohl? Am Weihnachtsgeld? Oder am Glühwein? Oder keine Ahnung, am Geruch von Zimt und Kardamom lässt uns das irgendwie spendabler werden? Warum wird zu Weihnachten so viel gespendet? Jemand, der mit dem Glauben gar nichts zu tun hat, der schreibt, ich lese mal einen kleinen Ausschnitt, bei all den Shoppingtouren und Fressgelagen in der Weihnachtszeit kann man schon mal ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn man, wenn man an diejenigen denkt, deren größte Sorge gerade nicht die Planung des Festtagsmenüs ist. Also wird eher zum Portemonnaie gegriffen, wenn zum Beispiel ein Obdachloser in der Einkaufsmeile nach Geld fragt oder eher mal ein höherer Betrag an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Manche werden vielleicht speziell auch zu dieser Jahreszeit an ihren christlichen Glauben erinnert. Und wenn in Sachen Nächstenliebe im vergangenen Jahr nicht so viel geleistet wurde, wird durch eine Spende auch gleich das schlechte religiöse Gewissen bereinigt. Ist doch eine interessante Erklärung, ein interessanter. Ansatz. Und ich denke, da ist auch was dran. Sicherlich spenden Menschen auch einfach aus dem großen Herzen heraus und völlig ähm, uneigennützig. Ich will keinem irgendwas irgendwie unterstellen. Aber es ist schon die Frage, steckt nicht doch oft auch irgendwie mehr dahinter, hinter dem Spenden, hinter den guten Taten? Doch so eine Art schlechtes Gewissen, das sich irgendwie so bemerkbar macht, dass man doch denkt, Na ja. Ich sollte, ich könnte, ich müsste doch eigentlich mal wieder was Gutes tun. Und ja, man möchte doch irgendwie sich selbst und vielleicht auch jemand anderem beweisen, Mensch, alles in allem, so eigentlich bin ich doch auch irgendwie ein ganz ordentlicher Mensch. Wir haben heute hier eine Leiter stehen, die haben wir nicht vergessen wegzuräumen, sondern die brauchen wir jetzt mal. Die stellen wir gerade mal hierher. Es ist so schön weihnachtlich dekoriert hier oben. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, dass wir hier so diese Leiter mit haben, so optisch im Bild. Aber ich finde, diese Leiter, sie passt doch auch sehr, sehr gut in unsere Weihnachtszeit rein. In eine Zeit, in der man so oft irgendwie ja den Wunsch oder vielleicht auch so den Drang verspürt, mal wieder was Gutes zu tun, mal so ein bisschen was nachzuholen, was man vielleicht das Jahr über verpasst hat, mal so gefühlt ein, zwei Sprossen mal wieder nach oben zu klettern. Und klar, wir wissen alle, wir sind jetzt nicht irgendwie Mutter Teresa oder so, die ist vielleicht so gefühlt, ja, ganz weit oben, wo ich jetzt gar nicht hinkomme, ja so völlig hingegeben, völlig aufopferungsbereit, ja voller Nächstenliebe und Demütig und Bescheiden und was weiß ich nicht alles, ja, ganz weit oben und vielleicht fallen dir auch andere Menschen ein, ähm, wo du denkst, boah, also die, die sind echt so mega geistlich oder mega sozial eingestellt, also die würden ihr letztes Hemd geben und absolut immer freundlich, immer hilfsbereit, so wow, irgendwie echt voll da oben, wir alle kennen solche Leute, vielleicht fallen dir aber auch ganz andere Leute ein, vielleicht hast du einen unfreundlichen Kollegen, der ähm, ja, keine Skrupel hat, jemand mal ins Gesicht zu lügen oder die Leute am Telefon eiskalt irgendwie ja, abzuwürgen, die wären dann ganz so unten oder ich hoffe nicht, aber manche haben ja auch einen unfreundlichen Nachbarn. Ja, die irgendwie nie immer der Nachbar der immer grimmig daher schaut oder nichts ausleiht oder die Kinder anmotzt oder so. Also ja du denkst naja, so bin ich jetzt auch wieder nicht ja Und ich glaube, es ist so typisch menschlich, dass wir uns irgendwie auch so ja, vergleichen mit anderen und uns irgendwo so einsortieren, so einordnen, ja wo wir denn so stehen. Auch im geistlichen Bereich ja dass wir einfach ja so uns irgendwie so so ein bisschen vergleichen. Jemand aus der Kleingruppe hat zum Beispiel erzählt, er würde jeden Morgen so eine halbe Stunde beten und Bibel lesen. Und wir denken, wow, boah, der ist ja echt geistlich, das schaffe ich nicht. Also ganz so bin ich jetzt nicht. Ich glaube, es steckt so irgendwie tief in uns drin, dass wir so in Sprossen denken. So von wegen oben und unten und gut und schlecht und geistlich und ungeistlich. Und... Ja, ich glaube, sehr oft haben wir die Vorstellung, ob wir Christen sind oder mit Gott auch noch nicht so viel zu tun haben, so eine bildliche Vorstellung irgendwie, dass Gott ganz weit oben ist, dass Gott oben ist, dass er auf uns runterschaut und dass er von uns erwartet, dass wir es irgendwie hinkriegen, die Sprossen nach oben zu klettern, dass wir es irgendwie schaffen mit Anstrengung, mit Mühe, mit Disziplin, auch mit ja, geistlichen Übungen und so weiter, dass wir es schaffen, ihm da oben irgendwie nahe zu kommen, ihm näher zu kommen. Und wenn wir Dinge nicht gut auf die Reihe kriegen, dann Daumen runter, dann sinken wir wieder ein paar Sprossen runter und wenn wir Sachen gut hinkriegen und ja, gute Dinge machen ähm, oder uns ja, unser geistliches Leben gut gestaltet kriegen, dann können wir ihm wieder ein bisschen mehr entgegenkommen. Aber was sagt denn die Bibel dazu? Ist es wirklich so, dass Gott da oben sitzt und wir uns ihm mit Anstrengung, mit Mühe nähern müssen? Die Bibel ist da ganz nüchtern und ganz klar, Ja, wie kaum in einem anderen Punkt und sagt, das ist menschlich gedacht und das ist eine völlig falsche Vorstellung von Gott, von einem Gott, der weit oben sitzt, der runterguckt und erwartet, dass wir zu ihm kommen. Denn keiner kann es schaffen, mit eigener Anstrengung, mit eigener Mühe, die Leiter hochzuklettern und ihm nahe zu kommen. Keiner kriegt das hin. Und hier unterscheidet sich der christliche Glaube auch komplett von allen anderen Religionen. Manchmal hört man ja sowas, ach irgendwie Glaube, alle glauben doch irgendwie auch das Gleiche, so letztendlich unterscheidet sich das doch alles nicht. Aber hier ist wirklich der riesige Unterschied darin, dass es tatsächlich in anderen Religionen immer darum geht, Sprosse für Sprosse irgendwie zu erklimmen. Irgendwie mit guten Taten, mit guten Werken irgendwie ein Stück weiter zum Himmel zu kommen oder zur Erlösung oder zu Gott oder wie auch immer man es definiert. Irgendwie ein besserer Mensch zu werden. Aber die absolut einzigartige Botschaft von Weihnachten ist, Gott selbst kommt die Leiter runter. Gott bleibt nicht oben, Gott ist nicht oben, sondern Gott macht sich klein. Gott kommt die Leiter runter. Gott wird Mensch. Jesus kommt in die Welt. Und die Bibel sagt, in ihm können wir Gott sehen. Durch ihn können wir Gott kennenlernen. Durch ihn können wir mit Gott in Berührung kommen. Und das ist ganz egal, auf welcher Sprosse wir stehen oder wir meinen zu stehen. Jesus interessiert das gar nicht. Für ihn ist es gar nicht wichtig. Im Gegenteil, Jesus ging oft sehr kritisch mit Menschen um, die gedacht haben, sie hätten es schon ganz schön weit nach oben geschafft und sie würden es ganz gut selber hinkriegen. Aber Jesus hat immer ja, die Gemeinschaft gesucht, den Kontakt gesucht zu Menschen, die demütig waren und die gesagt haben, hey, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, ja, die das nochmal sehr schön deutlich macht in der Geschichte im Lukas-Evangelium in Kapitel 19. Und Aaron, ich darf dich bitten, dass du uns mit in diese Geschichte reinnimmst.
1: Na bitte, geht doch, wenn das hier mal nicht ein Platz ist. Tja, Köpfchen muss man haben und immer einen Schritt mehr denken als die anderen. Dann, ja dann kommt man weit im Leben. Ist das irre. So einen guten Ausblick hat man hier. Als wäre dieser Feigenbaum hier wie für mich geschaffen. Und gleichzeitig bin ich ja so gut geschützt durch all die Äste. Das habe ich mir echt verdient. Na, ist doch wahr. Ich meint, was fällt diesen Bekloppten denn ein, mich nicht durchzulassen? Was erlauben die sich eigentlich? Ich habe doch so freundlich gefragt. Entschuldigung, kann ich hier bitte vorbei, damit ich auch Jesus sehen kann, wenn er vorbeikommt? Und was haben diese widerwärtigen Menschen gemacht? Ausgelacht haben die mich und zurückgedrängt und mir den Weg versperrt mit ihren Armen. Okay, ich weiß, diese Kleingeister, die nehmen mir übel, dass ich Steuern eintreibe für die Römer, unsere Besatzer. Du bist ein Kollaborat Kollaborateur, du verrätst dein eigenes Volk. Und ihr, ihr verkauft euer Getreide an die römischen Händler, Heuchler seid ihr. Ihr seid doch bloß neidig, weil es mir hier so gut geht und weil ich es zu etwas gebracht habe. Bitte, und jetzt habt ihr euch gedacht, dem Zachäus, dem zeigen wir es. Den lassen wir hier nicht vorbei und den zeigen wir mal so richtig, dass der nur so klein gewachsen ist. Mann, seid ihr primitiv. Wahrscheinlich führt ihr euch jetzt wie die Helden. Hey, dem haben wir es aber gegeben. Hm. Nichts habt ihr denn jetzt habe ich hier den besten Ausblick und ich kann die gesamte Straße überblicken. Wenn Jesus kommt, dann sehe ich ihn als erstes. Ah, da ist er ja schon. Ich glaube, wow, warte mal, was? das sind aber viele Menschen um ihn herum. Es sind mindestens 30, nein, sogar 40 Stück oder noch mehr. Wie gut, dass ich hier oben bin und ihn gut sehen kann. Ich wollte ihn ja unbedingt sehen und wissen, was für einer er ist. Ob er auch so viele Vorteile hat wie all die anderen. Warte mal, was macht er denn jetzt? Er bleibt stehen. Nein, er kommt sogar auf mich zu. Und jetzt schaut er hier hoch. Was mache ich jetzt?
0: Sehr cool. Vielen Dank. Wir sind schon mittendrin in der Geschichte, in Lukas 19. Ja, Zachäus war einer, der alles andere als beliebt war und toll angesehen war, der nicht viel vorzuweisen hatte an guten Dingen und der so ja, im sozialen Ranking von den anderen so richtig unterste Sprosse angesehen wurde. Ja, was erfahren wir über Zachäus? Wir schauen mal rein in den Bibeltext ab Vers 1 aus Lukas 19. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Also Zachäus, war oberster Zolleinnehmer und Zöllner galten eben nicht als die netten, freundlichen Beamten, sondern die wurden so richtig von der Gesellschaft verachtet, weil sie mit den Römern, mit der verhassten Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben und weil sie die eigenen Leute aus ihrem Land abgezockt haben. Also dieser Zachäus, er war Zöllner, er war reich, ja, kein Wunder, dass er reich war, er war klein. Das sind so die Dinge, die erstmal so hängen bleiben. So die äußerlichen Dinge. Dinge, die ja auch wir oft bei Menschen als erstes so wahrnehmen. So die Rahmenbedingungen, das Äußerliche. Aber was heißt es hier sonst noch über ihn? Da liest man schnell drüber. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es heißt hier über ihn, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Er war neugierig, ja, aber noch mehr als bloß irgendwie neugierig. Man könnte das hier übersetzen, er begehrte Jesus zu sehen. In Zachäus war wirklich so eine ganz tiefe Sehnsucht drin, Jesus zu begegnen, Jesus mit eigenen Augen zu sehen. Es war ein echtes Verlangen, ebenso ein Begehren. Und dieser Wunsch, Jesus zu sehen, war so groß, dass er etwas gemacht hat, was in der damaligen Kultur überhaupt nicht üblich war. Was peinlich war, richtig abgefahren war. Vers 4, da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dort zu sehen. Also Zachäus rannte los, er kletterte auf einen Baum und ja, die Leute, die mussten ihn einfach für völlig bescheuert gehalten haben. Ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal in der Öffentlichkeit durch die Gegend gerannt, irgendwo auf einen Baum geklettert? Kann man sich ja schon so vorstellen, wie, ja, was für komische Blicke man ernten würde. Aber ich glaube, Zachäus, ihm war die Situation, äh, ja, das, ihm war das egal, was, was Leute denken, was Leute sagen. Er war in einer Situation, wo er gedacht hat, ich will, ich muss einfach Jesus sehen. Ich habe nicht mehr viel zu verlieren, ja. Das Einzige, was zählt, ich will mir ein eigenes Bild von Jesus machen. Und dann passiert ja auch tatsächlich das, womit keiner gerechnet hätte und am allerwenigsten der Zacchaeus selbst. Ja, Das war ja kam gut rüber in dem Anspiel. Jesus bleibt stehen. Jesus schaut hoch und Zachäus denkt sich, Mist, was passiert jetzt? Was kommt jetzt nur auf mich zu? Eigentlich dachte Zachäus, er könnte vom Maulbeerfeigenbaum, ich habe mal so einen Baum hier mitgebracht, ja so aus den Blättern raus, aus dem Gebüsch raus, so ganz im Verstecken und so ein bisschen heimlich, Jesus einfach mal beobachten, so schön mit Distanz. Aber es heißt dann, Vers 5, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ja, was für ein starker Moment. Jesus, der eigentlich da so nur am Durchlaufen, am Vorbeilaufen war, er sieht Zachäus. er sieht einen Mann auf dem Baum, ja, aber ich glaube, Jesus sieht in diesem Moment noch mehr als nur ein Mann auf dem Baum. Er sieht ja auch jemand, der wirklich ein Herz voller Sehnsucht hat. Er sieht jemand, einen Menschen, der sich sehnt nach Vergebung, nach einem Neuanfang, nach Annahme. Es das heißt hier, er schaut zu Zachäus hinauf. Klar so schaut er hinauf, weil er auf dem Baum saß. Aber hier wird auch deutlich, Jesus hat einen anderen Blick, eine andere Blickrichtung, als wir Menschen das so oft haben. Er sieht Zacchaeus nicht wie die anderen, so von oben herab an. Ja, so dieser Mann, der Kleine, der Sünder, der Zöllner, der auf der untersten Sprosse. Er schaut nicht auf ihn herab, sondern er schaut zu ihm hinauf, als einen Menschen, der ihm wertvoll ist, der kostbar für ihn ist. Und er schaut auch ihn nicht nur kurz an und geht dann weiter, sondern er spricht ihn an. Er spricht ihn mit seinem Namen an. Kennt jemand eine Bibelstelle, wo es heißt, dass Gott uns beim Namen ruft? Bestimmt viele so im Hinterkopf. Im Jesaja steht es, Jesaja Kapitel 43, das sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und genau das passiert hier, dass Jesus den Zachäus bei seinem Namen ruft was sagt Jesus? Er sagt Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und das sind richtig unglaubliche Worte, über die sich die anderen außen herum auch mega aufgeregt haben, ja. Es das heißt ein paar Verse weiter, heißt es dann, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Also die Leute waren geschockt. Die Leute dachten, geht überhaupt gar nicht. Ja, das passte so gar nicht in ihre Vorstellung über Jesus rein. Aber Jesus sagt genau das. Er sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein und zu Gast sein in orientalischen Ländern, ja. Das ähm, ja, ist schon nicht nur mal so eben kurz vorbeischneien und so schön höflich an der Türschwelle stehen bleiben. Nein, nein, ich will nicht reinkommen, denn hey, schon okay, ich wollte nur mal kurz hallo sagen und bin schon wieder weg oder so, sondern ja, Gast sein, das bedeutete wirklich zu essen, viel zu essen und zu trinken und viel zu trinken und zusammen zu sein und wirklich Gemeinschaft zu haben, miteinander Zeit zu verbringen. Jesus sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Und das ist noch so viel mehr als, ach, ich würde ganz gerne, wenn du nichts dagegen hast, so, könnte ich mir vorstellen, eventuell bei dir zu Gast zu sein. Jesus sagt, ich muss. Das macht deutlich, es ist ihm ja so ein starkes, dringendes, wichtiges Anliegen, mit Zachäus in Kontakt zu kommen. Warum muss Jesus mit Zachäus in Kontakt kommen? Denken wir an die Leiter und an Weihnachten. Weil genau deshalb Jesus die Leiter runtergekommen ist. Weil er genau dafür den Himmel verlassen hat, genau dafür Mensch wurde, um Menschen zu begegnen, wie Zacchaeus, Menschen, ja, die einfach suchend sind, Menschen, die Sehnsucht haben, die Sehnsucht haben nach einem Heiland, so beschreibt es die Weihnachtsgeschichte, oder nach einem Messias, ähm, wie es die Juden formulieren oder ja Sehnsucht nach einem Retter, Sehnsucht nach einer Gottesbegegnung, eine Sehnsucht, die sich vielleicht gar nicht so in Worte fassen lässt. Aber Jesus ist gekommen, um Menschen zu begegnen, die suchend sind. Dafür ist er auf die Welt gekommen. Und was macht Zachäus? Wir lesen es in Vers 6. So schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Zachäus, er macht eine Sache, die sein Leben komplett verändert hat. Er lässt sich auf Jesus ein. Er kommt raus aus dieser Beobachterposition. So von der Ferne mal ein bisschen gucken. Und er kommt in persönlichen Kontakt mit Jesus. Es heißt hier, er nahm Jesus auf in sein Haus. Aber wir erfahren auch, er nahm ihn auf, ganz persönlich in sein Leben. Und es heißt hier voller Freude. Ja, heute Morgen hatten wir es auch schon so ein paar Mal von der Freude. Und ich glaube, das ist hier ein wichtiges Detail. Weil, ja, die, Be die Begegnung mit Jesus, das war für Zachäus keine unangenehme und so ein bisschen, naja, peinliche Angelegenheit, jetzt irgendwie mit Jesus zusammenzukommen. Aufgrund seiner Vorgeschichte und all den Dingen, die ja noch nicht so wirklich in Ordnung waren und weil er es auf der Leiter nicht weit hoch geschafft hatte und so. Wir lesen auch nichts davon, dass Jesus ihm irgendwelche Vorwürfe gemacht hat oder irgendeine Moralpredigt gehalten hat oder irgend sowas. Sondern es war schlicht und einfach eine Freude, ja, mit Jesus zusammen zu sein. Er durfte mit Jesus zusammen sein, so wie er war, ohne dass er sich vorher irgendwie verändern musste. Und das Schöne ist, wo Menschen Gemeinschaft mit Jesus haben, da geschieht Veränderung. Da geschieht Veränderung im Denken und auch im Handeln. Das lesen wir bei Zacheus gleich, aber das gilt genauso auch für uns. Wenn du und ich, wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben, dann werden wir uns Stück für Stück verändern, zum Guten hin. Wir müssen uns nicht dann nur abkrampfen, um irgendwie liebevoller zu werden, um irgendwie freigebiger zu werden, sondern ja, die Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir seine Gnade, wenn wir seine Liebe erfahren, das verändert uns Stück für Stück in unserem Inneren. Und so war es auch bei Zachäus. Zachäus aber trat vor den Herrn, Vers 8, und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das sind nochmal so klare und so starke Worte von Jesus, mit denen er dann, oder mit denen dann auch diese Geschichte endet. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das dürfen wir uns ganz neu bewusst machen. Genau das ist der Grund, weshalb wir Weihnachten feiern. Gottes Sehnsucht nach uns Menschen war so groß, dass er nicht im Himmel geblieben ist, sondern dass er selbst, Gott, die Leiter runtergekommen ist. Dass er heruntergekommen ist, um ja, Gemeinschaft mit uns zu haben damit wir nicht irgendwie mühsam die Sprossen erklimmen müssen durch gute Taten, durch das Einhalten von Gesetzen und Geboten, mit ganz viel Disziplin und ja, einem total geistlichen Leben, sondern er selbst, er kommt zu uns und er möchte Gemeinschaft mit uns haben, mit uns Zeit verbringen und so wie bei Zacheus uns einfach begegnen, unsere Sehnsüchte tief in uns drin stillen und unser Leben neu machen. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben bitten. Und ich möchte uns das einfach so mitgeben. Ja, wo auch immer du so stehst oder das Gefühl hast zu stehen, vielleicht hattest du so eher das Gefühl, na ja, schon eher auch ein bisschen weiter oben angesiedelt und ja, vielleicht hast du insgeheim so ein bisschen auf andere Menschen hier und da auch runtergeschaut, die ihr Leben nicht ganz so gut und geistlich auf die Reihe kriegen. Oder vielleicht fühlst du dich so auch immer wieder so im Vergleich mit anderen irgendwie auch eher so als Versager und ziemlich ungeistlich als jemand, der ja wirklich Dinge nicht auf die Reihe kriegt, der ganz weit unten steht auf der Sprosse. Ich möchte einfach mitgeben, Jesus ruft dich, genauso wie den Zachäus bei deinem Namen. Er kennt dich, er sieht dich und er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich auf, ja die Beobachterposition zu verlassen rauszukommen aus der Distanz und wirklich ja, in seine Nähe zu kommen. Wirklich, persönlich mit ihm Kontakt und Gemeinschaft zu haben. Und das Schöne ist, wir müssen uns nicht erst verändern, nicht erst Dinge auf die Reihe kriegen, nicht erst ein bisschen besser werden, bevor wir zu Jesus kommen können und wir wirklich ihm nahe sein können, sondern so wie wir sind, können wir unsere Herzenstür für Jesus aufmachen. Und vielleicht ist es für dich dran, zum allerersten Mal, Jesus ganz bewusst einzuladen, in dein Herz zu kommen, und sagen, Jesus, ich öffne die Tür für dich, ich möchte dich einladen. Oder vielleicht ist es für dich dran, Weihnachten neu erleben, ist unser Motto gerade, auch wieder ganz neu zu sagen, Jesus, komm du rein in mein Leben, in mein Herz, ich möchte dir ja wirklich Raum geben, ich möchte dich ja wirklich persönlich ja, persönlich Zeit mit dir verbringen, persönlich in Kontakt mit dir haben. In Offenbarung 3, Vers 20, damit möchte ich auch enden, Das sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das wäre ein Bild. Ich stehe an der Tür und klopfe an und dann die Zusage, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Dazu sind wir eingeladen, Jesus, ja wirklich, die Tür zu öffnen. Und wir wollen jetzt auch nochmal gemeinsam ein Abschlusslied singen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und ich glaube, damit können wir einfach darauf nochmal reagieren. Und dass Jesus wirklich zusingen und zusprechen. Wir wollen dir unser Herz weit machen. Wir wollen dir, ja, Tür und Tor öffnen. Ich möchte noch kurz beten und dann steigen wir ein in das Lied. Ja, Jesus, wir danken dir so sehr für dieses Wunder von Weihnachten. Wir können es gar nicht fassen und da fehlen einfach die Worte, was du getan hast, dass du den Himmel verlassen hast, dass du die Leiter runtergekommen bist zu uns. Ja, Jesus, hilf wirklich jedem von uns, wo auch immer wir gerade stehen, dass wir uns wirklich auf dich einlassen, auch wieder ganz neu auf dich einlassen. Und dir wirklich die Tür öffnen, Jesus. Hilf, dass wir nicht zu so beschäftigt sind, auch in diesen Tagen, mit allen Weihnachtsvorbereitungen und vielleicht noch mit diesem und jenem guten Ding, Ja, sondern dass wir wirklich die Gemeinschaft mit dir suchen, uns auf Gemeinschaft mit dir einlassen. Wir wollen auch, ja, wirklich Menschen segnen, die diesen Schritt ganz bewusst zum ersten Mal gehen. Und ganz bewusst zum ersten Mal dich in ihr Leben einladen. Schenke du da Mut, ja, dass das eine gute Entscheidung ist. Nimm du Unsicherheit und Ängste weg und lass du wirklich jeden Einzelnen von uns erleben. Ja, wie viel Freude in unser Leben reinkommt, wenn wir wirklich ja in Gemeinschaft mit dir leben. Wir wollen dir jetzt das einfach zusingen, Jesus. Wir öffnen unser Herz ganz neu für dich. Wir machen unser Herz, unsere Herzenstür weit auf. Amen.